0: sport avec la PMSA Salut tout le monde et bienvenue dans Filière Sport. C'est une nouvelle chronique qui parle des métiers du sport. Un rendez-vous animé avec Maxime, chargé de promotion des métiers et des formations à l'APMSA Grand Est. Salut Maxime. Bonjour Julien. Euh, très heureux de t'accueillir pour cette nouvelle chronique qui va donc parler de différents métiers. Il y en a de toutes sortes, certains qu'on connaît très bien. On va y revenir dans quelques instants, d'autres qu'on aura peut-être l'occasion de, de découvrir. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un métier qui fait l'actualité. On a beaucoup parlé des noyades malheureuses malheureusement, j'ai envie de dire. Et pour les éviter, il y a un métier qui est fait pour ça, le métier de maître nageur softer. Avant d'y revenir, on a plein de questions à voir ensemble. La PMSA, l'association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation en Exactement. Grand Est, Kézako.
1: Alors, c'est une association qui, à la base, est strasbourgeoise et alsacienne et qui s'est développée sur tout le territoire Grand Est avec les regroupements territoriaux. L'antenne rémoise est ouverte depuis mon arrivée en septembre 2019. Et du coup, l'idée pour pour moi, elle est simple, c'est de me déplacer dans les établissements scolaires, collèges, lycées, universités et auprès des prescripteurs de l'emploi type euh, mission locale, pôle emploi, école de la deuxième chance, pour faire de l'information auprès des jeunes publics sur ce que sont les métiers et les formations dans les filières sport et animation, faire des points individuels quand le jeu en vaut la chandelle pour euh, creuser un petit peu les, les différents profils, creuser les envies, creuser les ambitions et aussi donner les, les meilleures informations et les informations les plus euh, précises et individualisées possibles quand il y a besoin et depuis quelque temps, on gère également plusieurs euh, bourses ministérielles d'aide et d'accompagnement, notamment financière, pour justement aider les jeunes à s'insérer dans ces métiers et dans ces formations.
0: Alors évidemment, il y a le site internet pour avoir plus d'infos, apmsagrandest.fr. Et si vous voulez vous y référer, évidemment, c'est avec grand plaisir. Alors j'espère que dans cette pastille, Maxime, bah, on donnera un maximum de réponses aux questions que certains euh, se posent sur les métiers qu'on aura choisis à raison d'une fois par mois. Comme ça, on va, on va faire un zoom sur un métier et on a donc décidé... Aujourd'hui, de commencer par ce métier de maître nageur softer je le disais, c'est vrai, c'est un métier d'actualité. Il y a, je pas envie de dire de, de polémique, mais beaucoup de discussions autour de la question, évidemment, de la lutte contre les noyades, mais de façon globale, sur la sécurisation du nageur,
1: de toute façon. C'est ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un métier en tension. C'est l'un des principaux métiers en tension dans les filières sport et animation. Parce que on l'évoquera sans doute tout à l'heure. À un moment donné, il euh, y a un gros manque, un manque national de maîtres nageurs sauveteurs, ce qui fait que en local, ici comme euh, partout ailleurs, euh, parfois des piscines sont obligées de fermer des lignes d'eau ou de n'ouvrir que partiellement. Mmh. Ça pose des, des soucis et ça pose aussi des soucis dans l'éducation et dans, je dirais, euh, l'appréhension de l'eau. Euh, notamment des établissements scolaires ou des jeunes publics qui voudraient y aller en individuel. Alors on a une image
0: dans le grand public du maître nageur softer euh, plutôt beau gosse euh, pointé comme un i au bord des piscines est-ce qu'on est loin d'une réalité ou alors est-ce que cette image on dit toujours
1: qu'il n'y a pas de fumée sans feu, elle colle à une certaine réalité Alors déjà le, le short rouge n'est pas obligatoire, hein, <rire> le maillot de bain rouge non plus.
0: La petite musique qui va derrière non plus C'est ça,
1: c'est pas alerte à Malibu, malgré tout euh, c'est vrai que le métier en lui-même souffre de plusieurs clichés. Aujourd'hui, euh, on a tendance à penser que le maître nageur sauveteur doit être plus ou moins champion olympique de natation pour pouvoir euh, prétendre à avoir euh, ce poste-là. C'est de plus en plus faux, étant donné qu'il y a évidemment de la surveillance et de la sécurisation au bord des, des bassins ou au bord des, des plages, par exemple. Mmh. Mais pas que. Mais pas que. Aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, de choses annexes qui se développent, type l'aquabike, l'aquafitness, tous les sports connexes qui émergent un petit peu et qui se passent dans l'eau. Et pour tout ça, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un niveau de natation incroyable, mais simplement d'une bonne formation et de savoir faire faire aux gens les bons gestes. Donc ça veut dire qu'il y a un rôle aussi aujourd'hui d'éducateur sportif, on peut le dire comme ça Parmi les diplômes, et on y reviendra d'ailleurs juste après, Effectivement, on peut parler d'éducateurs sportifs spécialisés dans les sports aquatiques.
0: Alors, on a évoqué toutes les missions du maître nageur sauveteur, Maxime. Est-ce qu'il doit toutes les faire ou aujourd'hui, quand on pratique ce métier, il y a une spécialisation Je suis dans bord des bassins ou bien je fais de l'aquabike euh, ou bien je donne des cours de natation. Ou est-ce qu'on est amené à tout faire
1: Chacun mène son parcours comme il l'entend, ça dépend aussi du niveau de diplôme, on évoquera les deux principaux dans la foulée, ça dépend du niveau de diplôme, ça dépend de l'envie des maîtres nageurs-sauveteurs. Généralement, le maître nageur-sauveteur peut aussi donner des cours particuliers pour des jeunes publics ou même pour des publics plus âgés, des adultes, ça se voit régulièrement, donc... Il y a quand même différentes missions qui s'offrent à lui pour ne pas que le, les journées se ressemblent non plus trop et ne se passent qu'autour du bassin à faire de la surveillance.
0: C'est vrai, tu, on, on parlait de noyade tout à l'heure en début de, de chronique. Quand on parle de noyade, on parle évidemment, on imagine en tout cas les enfants. Mais il y a aussi les cours ou la surveillance auprès de tous les publics, finalement. Tu as parlé des personnes âgées, j'imagine que les femmes enceintes aussi, c'est un public particulier. Est-ce qu'aujourd'hui on est formé pour travailler avec tous les publics ou là aussi en fonction des diplômes il y a des spécialisations qui se font.
1: Non, effectivement, aujourd'hui, et euh, je pense que c'est important, les diplômes, et notamment un, forment à la pluralité des publics. Tu l'as dit, les femmes enceintes, mais ça peut être aussi les bébés nageurs, ça peut être les personnes adultes euh, qui découvrent la natation et qui veulent simplement euh, avoir leur, leur base pour, pour savoir nager. Ça s'adresse plus ou moins à, à tout public qui rentre soit dans un équipement aquatique, soit euh, qui est à la plage et qui veut se baigner.
0: Alors, on a évoqué brièvement les, les missions. Euh, J'aimerais qu'on parle aussi des, des qualités du profil, en fait, du maître euh, ou de la maîtresse, je ne sais pas comment on dit au féminin, na, de, de nageur softer. Déjà, garçon-fille,
1: on va tout de suite dire, Évidemment. pas de problème. Évidemment. Euh, Est-ce qu'il faut avoir des conditions particulières physiques, j'entends Alors, pour accéder à certains diplômes, il faut quand même avoir un certain niveau requis préalable de natation les barèmes sont encore en train de, de changer, on, on en parlera quand on fera un focus formation il faut une base de natation, évidemment après tout public et même des gens qui sont en réorientation professionnelle à 30-40 ans, qui souhaitent aujourd'hui devenir maître nageur-sauveteur Peuvent le faire. Ça demande évidemment un petit peu de pratique, un petit peu d'entraînement personnel pour atteindre le niveau, mais la motivation et le fait que ce soit un métier en tension, mmh. euh, ces éléments font que tous les profils sont prisés et qu'aujourd'hui, les, les piscines ou les plages ou toute structure qui souhaite recruter un maître nageur sauveteur ne va pas regarder si on est sur un profil 20-30, 30-40, 40-50, si c'est un homme ou une femme. On ne peut pas se le permettre et c'est pour tout le monde. Dans l'émission, il n'y a pas de problématique par rapport euh, au sexe ou à l'âge.
0: Et puisqu'on parle de responsabilité, il y a des prérequis aussi, euh, j'imagine, humains. Le sens de la responsabilité, évidemment, le sens peut-être de la pédagogie aussi, bon j'imagine que dans la formation ça, euh, ça se travaille mais euh, il faut avoir ces prérequis là j'imagine
1: il faut aimer le, je dirais le, le contact avec autrui, être un minimum sociable et poli, ce sont des bases mais il faut être souriant un peu il faut être souriant, il faut je pense aussi être plutôt quelqu'un de, de bonne humeur pour insuffler aussi euh, une bonne humeur dans, dans l'établissement dans les bassins et ne pas que ce soit un endroit qui soit anxiogène pour tous mmh. notamment pour ceux qui sont pas très forts, mmh. ça arrive, mais mais euh, hormis ces qualités humaines-là, euh, en termes de qualité physique, on l'a dit, ça se travaille. Donc, euh, c'est plutôt du savoir-être que du savoir-faire, pour le coup.
0: C'est important de le rappeler, effectivement. Euh, juste avant de parler, on va faire la transition avec la formation. Il y a tout type de contrat qui existe aujourd'hui pour exercer le métier de maître nageur-sauveteur. Euh, CDI, CDD, intérim, saisonnier, privé,
1: public c'est ça, c'est ça, c'est euh, à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que chacun peut choisir un petit peu en fonction de bah de ce qu'il aime faire et de là où il veut être. Ses contrats, il y a forcément des contrats saisonniers dans les dans les piscines ou dans les équipements qui n'ouvrent que l'été mmh. ou ne serait-ce que sur les, les plages et puis il y a des postes à pouvoir à plus long terme, notamment dans les établissements qui ouvrent de façon annuelle. Généralement, on fait en sorte de garder ses profils et ses metteurs nageurs, on l'a dit et on le redit, c'est un métier qui est, et, qui est fortement en, en tension, donc euh, les employeurs s'adaptent aussi euh, je dirais aux besoins et ne sont pas forcément toujours les plus regardants en ce qui concerne le recrutement d'un maître nageur.
0: Bon, néanmoins, il faut euh, quelques diplômes ou reconnaissances euh, diplômées euh, qui, sont, qui sont requises pour devenir MNS, du coup, maître nageur software. Exactement. <rire> euh, à partir de quel niveau Aujourd'hui, on peut le devenir. Est-ce que dès, par exemple, le bac, ou même avant, j'en sais rien, on peut exercer une partie de la pratique
1: Presque même avant, on peut déjà commencer à se former. Alors, les nageurs euh, seront plutôt... Euh orientés vers les brevets fédéraux de par leur, euh, leur discipline euh, quotidienne et leur, leurs activités euh, extrascolaires. Et puis effectivement, tu l'as dit, une fois qu'on est jeune majeur, euh, on peut s'orienter vers, euh, vers des diplômes qui amènent à la professionnalisation. On en compte deux. Le premier qui est le BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, qui permet principalement de surveiller, qui ne permet pas d'être euh, en totale responsabilité dans un établissement euh, aquatique. Et puis on a le BPGEPS AAN, activité aquatique et de la natation, qui lui permet d'être véritablement éducateur sportif spécialisé de natation. Donc le premier, on peut le faire dès le lycée Pour le BNSS, c'est à partir de 17 ans. Et donc après, pour le BPGEPS, on est post-bac Pas forcément post-bac, il n'y a pas de prérequis euh, en termes de, de cursus scolaire. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut devenir euh, maître nageur-sauveteur. L'idée, effectivement, pour... Euh, entrer en BPGEPS, c'est de réussir les tests préalables, ce qu'on appelle les TEP, donc le fameux test sportif. À la base, c'était 800 mètres en moins de 16 minutes. Les barèmes sont en train d'être revus. Et de réussir les tests écrits et oraux qui dépendent des organismes de formation.
0: Maxime, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui nous écoutent et qui s'orientent vers la filière STAPS. Est-ce qu'à travers
1: la filière STAPS, on inclut ces modules-là de, de diplôme Non. Non, 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 ce sont deux filières bien particulières. On a la filière universitaire qui amène à certains types de métiers, comme celui de professeur de PS. Et puis il y a la filière jeunesse et sport, les diplômes d'État, qui eux amènent à l'obtention d'une carte professionnelle et qui visent effectivement à former en un an des éducateurs sportifs polyvalent ou spécialisé, en l'occurrence le BPGEPS. Activité aquatique et de la natation forme des éducateurs sportifs spécialisés du milieu aquatique en un an et avec une carte professionnelle.
0: Et dès l'obtention du diplôme, on peut pratiquer, donc exercer, se retrouver derrière un, enfin, à côté d'un bassin, en bord de bassin
1: Alors oui, le métier est en, en tension telle que les jeunes diplômés trouvent rapidement et facilement, je dirais, du travail. Et puis il faut aussi préciser quelque chose, c'est que ce fameux ce que l'on passe en un an euh, se déroule 50% du temps en alternance dans une structure d'accueil et qu'il n'est pas rare que cette structure d'accueil ayant connu le jeune pendant euh, quasiment une année de formation l'embauche dès l'obtention dès du diplôme.
0: Il y a d'autres euh, certifications qui sont nécessaires, je pense par exemple, puisqu'on parle de sécurisation du PSC1, enfin le, les gestes de premier secours, enfin tout ce qui concerne la sécurité ou le sauvetage quoi
1: en termes de prérequis, on l'a dit, il y a forcément la réussite au TEP, mais effectivement, il faut avoir le PSE1, donc les premiers secours en équipe, validé au moment de l'inscription et aussi le fameux BNSSA sans ces deux éléments là on ne peut pas tenter d'entrer en BPGEPS activité aquatique et de la natation
0: et alors si on avance un petit peu dans notre carrière Maxime on n'est pas sans savoir que les lois évoluent que les réglementations évoluent est-ce que aujourd'hui dès lors qu'on est diplômé on peut pratiquer à vie notre métier de maître nageur-softeur ou bien il y a euh, je sais pas moi tous les 3 ans 4 ans 5 ans euh, euh, le repassage d'un diplôme ou d'un concours particulier pour se remettre à jour ou du moins des formations
1: Alors, il y a un recyclage tous les 5 ans. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est un métier qui peut se pratiquer dans tellement de types de structures différentes. Euh, donc, on a parlé des, des piscines publiques et privées, des établissements privés aussi, des plages publiques et privées. Il n'y a pas de, de monotonie. Malgré tout, il faut repasser un recyclage tous les 5 ans pour garder son diplôme euh, valable, mmh. je dirais, hormis ça il n'y a pas grand chose à refaire si ce n'est garder une condition physique qui permette de faire ce métier en toute sécurité
0: Et puisque tu le disais, c'est une vocation à, à chacun aussi en, en responsabilité de se mettre au courant et de se mettre à jour quand c'est nécessaire on est d'accord. Évidemment. La dernière question, on rappelle que c'est une pastille grand public. Donc, si vous avez des questions, évidemment, on vous renvoie vers la PMSA, ses agences, ses formateurs ou le site internet, évidemment. La dernière question, c'est l'évolution de carrière, Maxime. Alors, on peut être maître nageur sauveteur, peut-être toute sa carrière. Euh, certainement qu'il y en a. Il y en a, euh, a d'autres qui souhaitent peut-être évoluer un petit peu dans leur métier. Quelles sont les évolutions possibles de carrière
1: au sein même d'un même établissement, on peut effectivement passer sans, sans, sans souci, ou en tout cas avec l'expérience et les opportunités, du simple poste de surveillant ou euh, éducateur au poste de chef de bassin, éventuellement au poste de responsable de l'équipement. Et puis derrière, effectivement, si on est un petit peu, un petit peu suivi, un petit peu aidé, d'autres postes, euh, on, on peut aller au-delà, euh, en termes plutôt administratifs cette fois-ci, et s'écarter progressivement des bassins. Ok, on remet la chemise. C'est ça, voilà. On, on enlève le short et on remet un pantalon. Et euh, on va plutôt euh, gérer euh, tout ce qui peut toucher à l'équipement, mais en dehors euh, du bassin.
0: Plus d'informations, apmsagrandest.fr, il y a d'autres ressources euh, auxquelles on peut se référer pour avoir plus
1: d'informations, euh, Maxime Alors, Il y a forcément les sites euh, traditionnels, je pense à celui de l'UNICEF, celui du ministère des Sports, pour euh, aller voir les, les arrêtés euh, et, les, et les annexes des différents diplômes. Et puis le, le site de la Fédération, qui malgré tout a une partie euh, orientation et formation, qui permet d'avoir, euh, je dirais, les bases en termes d'informations.
0: On, on te retrouve, on vous retrouve sur le territoire Grand Est, lors de forums, etc. Là aussi, on peut vous rencontrer et poser des questions.
1: Alors, nos bureaux sont 140 rue Léon-Fauché à Bethny. Notre adresse, nos contacts sont sur le site internet, donc au besoin, on peut prendre rendez-vous. On nous retrouve évidemment dans, dans les différents forums de l'orientation et salons de l'orientation en local et, et sur l'ensemble du département et de la région. Et puis au besoin, peux... enfin, on intervient aussi dans les établissements scolaires et dans les... auprès des prescripteurs de l'emploi. Donc euh, c'est avec plaisir qu'on qu pourra se, se croiser sans doute s'il y, y a des besoins.
0: Pour info, de toute façon, vous retrouverez évidemment cette chronique en podcast sur l'ensemble de nos réseaux. On remettra également les bonnes adresses qu'il faudra en lien avec ce podcast. Et puis donc, merci beaucoup Maxime. Et on se retrouve dans un mois pour un nouveau métier dans Filière Sport.